0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa temporada, vamos abordar assuntos relacionados a séries de TV. Meu nome é Mariana Meyer e nessa edição vamos discutir sobre a complexidade narrativa. Para ajudar nessa discussão convidamos os alunos do oitavo período do curso de jornalismo aqui da UFJF. Pedro Martins.
1: Olá, Mari.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: E Leandro Carneiro.
2: Oi, Mari. Muito obrigado, viu?
0: O conceito surgiu em 2006 nos estudos de Jason Mitel, atualmente professor de estudos americanos e cultura de filmes e mídia no Middlebury College. A complexidade narrativa pode ser definida como um conjunto de características que passaram a predominar em séries de TV a partir da década de 90. Tramas como The Sopranos e The Wire traziam elementos em suas narrativas que fugiam dos adotados em produções convencionais da época. O professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal da Paraíba, Marcel Vieira, comentou sobre o que seria complexidade narrativa. Vamos ouvir.
3: eu estava tentando compreender... Uh, algumas transformações nos formatos de storytelling das séries americanas, na transição entre o fim dos anos 90 e o começo dos anos 2000, sobretudo com a emergência das chamadas séries premium, né, de TV a cabo, por complexidade narrativa, ele entende, em linhas gerais, um embaralhamento entre formatos mais episódicos e formatos de arco longo, o que os americanos chamam de serials, Uh, mas que a gente pode uh, relacionar com a matriz do folhetim, ou seja, né, que são narrativas que se desenvolvem através do tempo. Por complexidade narrativa, portanto, ele entende formatos novos né, que surgem a partir desse contexto, que misturam as demandas episódicas e as demandas seriadas de arco longo, criando uma estratégia narrativa nova, que também demanda um tipo de engajamento uh, do espectador novo.
0: Então, pessoal, é exatamente isso, né? Acho que antes das séries complexas, né, que a gente tinha mesmo era eram as sitcoms.
1: É, porque surgiu uma necessidade de recriar, de remodular é, o modo de se fazer séries, né? Nos anos 90, o que predominava era sitcoms, aquela série de comédia. É... Bem... formato mais episódico, né? Isso, é, com, com rezadinhas e tudo mais. Um negócio bem família, né? Eu creio, assim, tenho, tenho em mente que as produtoras estavam precisando de, de coisas novas, né? Porque a situação estava ficando mais enrolada. Estava ficando mais do mesmo. E aí criou-se a necessidade de trazer conteúdo novo.
2: É, antes as séries eram ou episódicas que o arco terminava dentro do mesmo episódio, ou seriadas que, que iam se estendendo os arcos é, na medida em que os episódios fossem passando. Só que essas narrativas seriadas eram uma coisa mais relacionada, é, mais o que a gente hoje, aqui no Brasil principalmente, a gente conhece pela novela, né? Que não tem muito arco que se fecha no mesmo, no mesmo episódio. Uma coisa mais arrastada, que vai por muito tempo. As séries... É, complexas, elas vieram para trazer uma novidade, para enriquecer o panorama das séries é, atuais.
0: Este novo modelo de narrativa começou a surgir em produções da HBO, muito por conta do perfil da emissora de trazer programas que fugissem do convencional. Com o surgimento dos canais a cabo, a audiência de grande parte dos programas foi diluída, Daí em diante, as emissoras apostaram em produções complexas por perceberem que poderia ser viável economicamente, já que esses programas tinham pouca audiência, mas seu público era engajado. O professor Marcel Vieira fala um pouco mais sobre esse contexto de surgimento.
3: O conceito surgiu para tentar compreender é, essas novas séries de TV a cabo, para compreender um novo espectador que tem uma capacidade de observar mais atentamente aos programas por causa do consumo fora do fluxo, né? ou seja, os produtos eles, eh, passam a ser baixados da internet ou então comprados em caixas de DVD e eh, o espectador né, que se dedica mais atentamente aos, aos produtos ele consegue ver, rever, pausar, voltar o que o, o, o Mitel chama de lógica da reassistibilidade, né? ou seja, a capacidade do espectador de reassistir aos programas e, portanto, gera nos criadores, enfim, nos canais, a necessidade de produzir conteúdo que estimule o espectador a ver mais vezes. Né? Então, a, a, a complexidade seria uma estratégia também para... Criar camadas narrativas múltiplas, mais tecidas, né, em arcos narrativos variados. Enfim, convidando o espectador para que ele reassista e tente descobrir né, um pouco como é que essas camadas se estruturam.
0: É, é, eu acho assim que, na verdade, é, as séries anteriores, as séries complexas, né, elas não tinham esse potencial de engajamento quanto as séries complexas têm. Então, por exemplo, igual os meninos aqui falaram A questão do, da sitcom e dos folhetins né? Então a pessoa, ela queria assistir Ela simplesmente sentava e assistia Ela não tinha um compromisso de assistir a série toda Então, por exemplo, um episódio isolado Ela conseguia assistir e compreender o episódio Sem outra necessidade de buscar Além desse episódio, ouvir a série inteira Para compreender a trama que estava se passando né? Então, essa mudança também teve muita importância nas séries complexas, né? E,
1: e isso ajudou muito o pessoal maratonar a série, né? Assim, porque antes você assistia um episódio ali e ficava de boa, às vezes você queria assistir outro, também podia, mas agora essa questão da complexidade de trazer mais detalhes de, de uma sequência narrativa mais é, ampliada, Minha. né? Isso, mas linear vai fazendo, vai fazendo o espectador ter vontade de continuar consumindo, consumindo, consumindo cada vez mais. E esses detalhes é, que existem na série, produzidos pela, pela complexidade narrativa, eles ajudam também a ampliar o universo da, da série, né? Tantos easter eggs que tem... Tanta, tantos tantas referências do mundo exterior que quando você pega para reassistir um episódio, você tem um outro, uma outra visão da, da, do que está acontecendo ali. E
0: eu acho que a reassistibilidade né, que ele fala, é, não é só você reassistir o episódio todo, né você tem a capacidade de você dar zoom, de você voltar, Sim. de você pausar. Então, nessa questão de detalhes né, que o Pedro estava falando, isso é fundamental, né? E eu penso nisso justamente é, na série Sharp Objects, que é da HBO, né? Eles têm muitos detalhes, assim, é, detalhes visuais mesmo nas, cena, nas cenas. Então, depois que eu fui reassistir, aqueles detalhes tiveram uma outra importância porque ajudaram a compreender a trama que estava se passando, né?
2: É interessante também que isso acaba essa essa narrativa complexa, essas coisas, essas camadas nas séries, acabam fazendo com que algumas séries é, criem programas para discutir esses, essas, esses easter eggs, esses detalhes das narrativas, né? A gente tem exemplos disso em Breaking Bad, em, em The Walking Dead, e a mais recente, que na primeira, durante a primeira temporada de Star Trek Discovery, nós tivemos o programa After Trek, que era exibido é, por streaming, depois da exibição do programa originalmente, contava com a participação do público, é, com o elenco do programa, com os produtores da série, e ali eles discutiam o que tinha acontecido no episódio, mostravam detalhes, mostravam bastidores do programa, ajudar o público a, a compreender a, a série e também a achar os detalhes, os easter eggs presentes na narrativa.
1: E esse tipo de, de, de elemento ajuda muito a você conhecer mais sobre o criador da série, igual, por exemplo, é Castle Rock. É uma série baseada nos contos de Stephen King. E, assim, a série ela é toda construída a é, referência em cima de referência. Você não precisa no primeiro momento entender aquilo, mas em algum momento ali vai ser jogado que isso fez parte de algum elemento, de, é, de algum universo da história criada por Stephen King.
0: Entre os elementos de uma narrativa complexa estão a estrutura da narrativa, que equilibra os formatos episódicos e seriados. Por exemplo, a série tem a trama do episódio, que tem um desfecho no seu final mas ao mesmo tempo esse episódio dá seguimento à narrativa que está sendo desenvolvida a longo prazo na série, que terá um desfecho só no fim da temporada. Então é exatamente isso que eu falei anteriormente nessa questão de você ter esse arco alongado e também esse arco que se fecha né, em cada episódio, então para você acompanhar um episódio você tem que ter visto e acompanhado a trama que veio anteriormente, então...
2: É, e a gente percebe isso até em séries que são mais bobinhas, assim, vamos dizer assim, por exemplo, é, The Flash. É, todo episódio tem o seu vilão da semana, mas aquilo vai gerando durante toda, vai seguindo um arco de toda a série, dos 22 episódios da, da temporada, vai seguindo aquilo que o Flash tem que matar o, o último vilão, que é o maior de todos, mas todo episódio tem o seu arco que se fecha ali dentro dele.
1: Mas vocês acham que isso deixa a série um pouco cansativa? Você fica naquela coisa... Você vai, vê aquilo ali, resolve o problema, mas aí, do nada, a pessoa do, aparece de novo. E aí, você fica... E aí, cadê a solução? Vai ter a solução só no final? porque não pode ter uma solução agora? Eu não, não, não creio que isso seja muito bom pra, pra estrutura da série, eu não. Acho, eu acho é que depende
2: que... muito da série, né? Temos, Sim, temos séries e séries, E temos séries que são... Igual o exemplo é. que eu dei do Flash, mas tem Flash. séries muito melhores. Sim, que sabem né? aproveitar
1: essa ideia.
0: É, eu acho assim, que tem diferentes tipos de público também. A gente não pode querer falar que ah, a complexidade é maravilhosa e é, vai Sim. ser uma coisa assim. Então, tipo, vai ter gente que não vai gostar de uma série complexa. Isso é comum, tipo, não é porque a pessoa é, sei não lá... é a regra. É. Eu então, odeio
2: assim... Game of Thrones, não consigo acompanhar de jeito nenhum. Nossa,
0: e, e Game of Thrones, inclusive, né, tem toda essa questão de você ter as tramas do episódio aí chega quando, tipo, no décimo episódio eles têm uma reviravolta total na trama, que aí é, é, não, não exatamente, né, mas assim é. tem uma, uma revolução ali que envolve todas as famílias todas as casas
1: e... dá um leve desespero no coração, porque você pega um personagem,
0: aí um personagem morre
1: aí muda tudo, toda, tudo que você imaginou, muda e como a gente fica?
0: Desesperado mas <risos> Outra característica da complexidade narrativa é a mistura de gêneros. A gente pode observar essa questão em Twin Peaks. Vocês já assistiram?
2: Não, Twin Peaks eu
1: nunca assisti. Perfeita, série do século, dona de todas as séries que, que vem em seguida, porque Twin Peaks é um marco na história da série na questão de complexidade narrativa. A série é perfeita, os elementos são perfeitos, os personagens, por mais loucos que sejam, você apega a eles, assim, é uma narrativa muito bem construída é. e toda fotografia, toda a toda produção da série é maravilhosa. Eu indico, é, eu e recomendo. A,
0: a série ela mistura, né? Novela com filme de arte e com caso de mistério, né?
1: Sim. Sim, isso ajuda a gente a, a, a querer assistir mais, né? Porque é tudo muito bonito na série. E é meio dramático. Você tem aquela referência de novela mexicana com aquele amor incandescente e uma morte misteriosa, só que a morte não é o, o elemento principal da série. É, tem todo um, um outro mistério envolvido de quem matou a Laura, mas talvez não é quem matou a Laura, é o que matou a Laura e o que isso é, de onde isso vem e como a gente vai descobrir isso. E toda, toda... Ai, e tem é todo episódios lindo. que não
0: tem sentido nenhum para a trama.
1: Tem episódios que você simplesmente você vê e você fala, tudo bem. Você aceita no seu coração Porque
0: é aquele episódio okay. que
1: é, Não tem o que você fazer Se você assistir Não vai fazer diferença na narrativa da série Não vai mudar nada
0: Vamos ouvir o que o professor Marcel Vieira Fala sobre essa questão dos gêneros
3: Uma outra informação importante né? é, Em 2015 Em 2015 o, o Mito escreveu, publicou, na verdade, um livro que ele vinha escrevendo né, desde 2006, chamado Complex TV, em que ele amplia um pouco o conceito de complexidade para falar uh, mais especificamente sobre misturas de gênero, sobre lógicas de autoria, sobre processos de recepção, sobre as mudanças tecnológicas, enfim. É, o, o cenário do que é complexidade narrativa se torna um pouco mais amplo, mas o princípio básico enquanto funcionamento, né, enquanto ferramenta, digamos assim, analítica para compreender esses programas, é a compreensão da complexidade narrativa como é, é, uma mudança nos formatos canônicos de séries episódicas ou séries folhetinescas, tentando produzir tensões né, na criação de gêneros mais híbridos. Né? De, de formatos mais híbridos, seja com mistura de gêneros, uh, seja com uh, criação de lógicas narrativas uh, mais buriladas no sentido da ordem, ou seja, começo, meio e fim, idas e vindas no tempo, né? ou seja, uma série de estratégias narrativas que é, permitem aos criadores é, exigir mais da instância receptora, Junto com essa lógica de funcionamento narrativo.
0: As tramas complexas não fazem questão de serem didáticas e não entregam as informações de mão beijada para o público. A gente pode perceber isso em Lost, por exemplo. No primeiro episódio tem um flashback que não é sinalizado quando mostra a queda do avião. Então isso gera uma confusão no telespectador em um primeiro momento. Também tem o um cachorro que aparece e em certo momento temos que associar quem é o seu provável dono, porque a série não deu essa informação em nenhum momento do episódio.
1: O avião caiu, aí do nada aparece um cachorro que só fica olhando as pessoas, e aí, como é que. que, você, que quem é esse cachorro? Quem é o dono do cachorro? Que que o que, que ele tá fazendo ali? E ainda tem a questão do monstro, e aí você fica meio perdido. É o cachorro que tá fazendo barulho no mato? É o monstro que tá fazendo barulho no mato. Eu acho o que essa que questão é isso, bem. Né? O é, que que é? Essa questão da falta de indicação deixa a gente numa curiosidade tão grande pra poder ver a série. Eu acho que você é muito bom, mas muito desesperador ao mesmo tempo. Essa é uma jogada muito boa para poder
0: incentivar é, e, os outros. E isso estimula a, a compreensão do público, né? Então, assim, você deixa essa lacuna aberta, então cabe ao público preencher essa informação que, que falta.
2: É bom não há... Deixa as questões, né? Sem responder para que o público... Compreendo.
1: Só vai abrindo mais perguntas, mais perguntas. Você acha que respondeu uma pergunta, aí a, a resposta da pergunta é outra pergunta. Como é que você faz? Não
0: faz. É uma, uma das características né, da complexidade narrativa é justamente a presença dos flashbacks. Né? Como a gente estava falando, questão de Lost, né, que hum. mostra a queda do avião. E a gente tem isso em várias outras séries. né. Então, tem séries que utilizam de forma bem pontual e tem séries que se baseiam, assim, a série é praticamente toda... É, a temporalidade principal é, é o passado, né? Então, ela é toda em, em flashback, né?
2: Tem aquela série Dark, né? Que tem ah, três... eu ia falar dela. Tem três temporalidades, né? E a gente, não, às vezes, não sabe onde que ...que tá ali no Sim, no, no e essa série
1: dá um nó na cabeça... ...porque Sim. o personagem... ...a <risos> gente não sabe... ...o personagem do passado... ...aparece no futuro Exatamente. e aí tem um outro personagem... ...que tá envolvido intimamente com o personagem do passado... ...e tá tentando descobrir por que ele sumiu... <risos> ...e aí quando a gente vai descobrir... ...quem que é, o que, que aconteceu... É um, um rolê que a sua cabeça dá um nó.
2: Na que terminou a temporada, eu falei assim, né? Ah, tá bom
1: então, tchau. É. Não, porque <risos> assim, a série é muito boa, ela é muito bem feita, muito bem escrita. Só que é, é, o plot dela, né? A, a, a narrativa central dela é a questão do sumiço de um menino lá, no presente. E aí tem toda a questão da viagem no tempo, que ela não é tão, tão falada no início da série, né? Sim. Ela. É só uma caverna lá, as pessoas entram na caverna e some do nada. E aí o, o, o personagem principal que está procurando o, o garoto desaparecido vai descobrir no final da série que esse menino ficou perdido no tempo e acabou que é o pai dele. De spoiler, de spoiler, mas vocês vão ver porque... <risos> Vocês vão gostar da série, de verdade. É uma série que vale muito a pena, tem na Netflix. A pessoa pensou assim: você quer é narrativa complexa? Então toma complexidade pra você.
2: É, não é
0: complexa.
1: Essa série não existe.
2: Embora. Né?
0: Tem Westworld também, né? Essa é série É uma mistura de temporalidade e você
1: A segunda temporada dela, a gente não sabe se tá no passado, no presente, no passado recente ou no passado muito passado, porque ela mistura tudo. Você não consegue saber aonde o personagem tá, em que época o personagem tá, porque você não consegue ter essa questão do tempo.
0: Que que é, o interessante é que assim não tem indicação né, que mudou essa temporalidade. Sim, então, não assim, tem
1: nenhuma. Você,
0: você se cabe perde. a você mesmo distinguir qual temporalidade que está falando.
1: É, e aí um são um escondido. Assim. Sim, são nuances bem bem pontuais assim tipo...
0: É e nesse caso de, de temporalidades né, a gente pode falar de Lost que assim para mim é o maior exemplo assim que ele tem só não só tem flashbacks como flash sideways que são tramas de diferentes temporalidades que são contadas de forma paralela uhum. e os flash-forwards, que no caso de Lost foi uma inovação, assim, né? Então, o que que é o flash né? Ele é exatamente uma uma cena que não faz parte da, da trama principal e que se passa no futuro. Então, em Lost, só apareceu, acho que na terceira temporada, no final dos dois últimos episódios e, assim, a temporada inteira foi eles na ilha, né? Aquela questão deles tentando sobreviver e... Tentando sair da ilha, chega no penúltimo episódio, o, aparece o, o Jack, né, o personagem principal, num, num carro, dirigindo um carro, todo barbudo. E aí, tipo, eu fiquei, como assim, né? o que, que tá acontecendo? Eles saíram da ilha? Onde que eles estão? Tipo, E foi foi uma coisa assim, que deixou os fãs loucos, porque até então era a trama era eles na ilha, aquela história toda, e de repente eles saem de lá, assim, no penúltimo episódio da temporada... E fica essa dúvida, né?
1: Por isso que Lost também fez muito sucesso, né? Lost foi uma das séries mais premiadas e bem renomadas.
0: A gente tem também é, outros recursos como o plot twist, que é justamente essas grandes reviravoltas na trama. Então, é, a gente tem isso, por exemplo, em Mr. Robot, né? Que a gente descobre que, no, no fim das contas, não existe o Mr. Robot. Na verdade, é o próprio Elliot, que é o personagem principal.
1: E é um exemplo que eu também dei ali atrás de Dark, que o, o menino desaparecido no final das contas era o pai do, do, do outro menino que estava procurando ele.
0: Outra questão também que envolve as narrativas complexas são, é justamente esse engajamento promovido. Né? E, e, e nessa questão a gente tem as estratégias transmídia, que são as extensões da narrativa em outras plataformas midiáticas. Né? A gente tem isso em Game of Thrones, né, que tem... Os livros, os jogos, em nós também a gente tem os livros, os jogos, é, conteúdos extras em DVD, é, sites especiais.
1: Eu lembro até de de uma série Supernatural, bem ruinzinha, mas que na época lançou o livro do, do diário de John Winchester, que era um, o pai dos personagens principais, e o livro era tipo um guia de como ser um caçador. Caçador, no caso, é um, um matador de monstros, né, assim, por dizer. E foi bem sucesso na época. É, How I Met Your Mother também teve o livro, o guia de, de como é, pegar mulher, guia de cantada daquele personagem principal. Então, assim, é, são, são recursos que não influenciam direto na narrativa, mas complementam a, a trama, né uhum. por assim dizer.
0: É, o professor Marcel Vieira comenta um pouco dessa questão das estratégias transmídia.
3: As estratégias transmídias, elas vêm é, em largo sentido, ampliando o mundo ficcional né, e criando outras estratégias de engajamento do público, né, fazendo com que o mundo ficcional fique mais amplo e atravesse diferentes mídias né, no cenário da convergência. É, isso uh, se tornou uma estratégia importante para convocar os espectadores para participarem do programa. Segundo, a própria necessidade de pensar desenvolvimentos narrativos que é, aproveitem a especificidade de cada uma das mídias é, acessórias ou mídias paralelas. E, sobretudo, no caso das séries americanas, há uma lógica da relação entre as temporadas, como as experiências transmídias em larga medida servem para manter o espectador dentro do universo ficcional entre as temporadas, fazendo com que não só es o espectador esteja presente dentro do mundo, mas que quando a próxima temporada for chegando, ele vá gradativamente reentrando dentro do mundo. É, é algo, por exemplo, que é, Game of Thrones sempre fez, é, muito interessantemente está fazendo agora, né? As vésperas da, da última temporada, é, convocando os fãs através de diferentes estratégias para se manterem dentro daquele mundo e acompanharem o que é que vai acontecer no final.
0: É, e nessa questão de Game of Thrones a gente pode perceber, né? Porque eu acho que não só as estratégias transmídia, mas sim é, é, por exemplo, um cartaz promocional. E agora foi lançado aquele cartaz com formando o trono de ferro ali com, com os, os personagens corpos. mortos no, no gelo. e
1: Filtro no Instagram também. Eu acho que, assim, é bobinho, né? Mas é um uhum. recurso bem novo. E as pessoas, hoje em dia, viciadas em Instagram, viciadas em fazer stories o tempo todo, eu acho que é, fizeram um, um, um filtro pro Stories, que é fogo, né? Da, o drag Carys, da Daenerys, e também o gelo do, do Rei da Noite. Então, acho que isso vai, vai ajudando as pessoas a lembrar. Principalmente nessas séries que tem muito hiato, né? Fica muito tempo fora de, de cartaz. Eu acho que isso é muito bom pra poder inserir realmente de novo a pessoa dentro daquele universo. É,
0: e os próprios teasers e trailers, né? Ainda mais nessa última temporada que você vê que, a, que tem um esforço de não mostrar muita coisa, então... Qualquer coisinha que você tem, você já começa a especular sobre o que pode ser e tal. Então você vai é, entrando nesse mundo narrativo de novo.
2: É, tem as narrativas transmídia, a gente tem vários exemplos, né? que Eu estava falando mais cedo do Star Trek Discovery, que a gente tenha é, Star Trek Short Tracks, que é uma websérie que, 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 que pega personagens que não têm tanto foco na narrativa principal da da série e que faz um e conta a história daquele personagem então a gente acaba sabendo mais sobre a vida daquilo e depois interfere na própria série na outra temporada, né? então quem não acompanhou a, a, a websérie consegue entender, mas quem acompanhou tem muito mais daquilo
0: é, né, você tem acesso a uma outra camada narrativa, né? quando você assiste a série e, e tendo consumido essas estratégias né? O professor Marcel Vieira comentou um pouco sobre o papel do engajamento do público em narrativas complexas.
3: O, o próprio Mittel ele é, trabalha com o conceito de forensic fandom. Né? Ou seja, dos fãs que têm um papel detetivesco de compreender... Os é, entremeios das histórias, né? essa ideia de Forensic Fandom, foi muito é, disseminada a partir de Lost, sobretudo. Né? Ou seja, os, os fãs eles precisam se articular em comunidades, discutir, assistir e reassistir os programas para que eles sejam capazes de compreender as lógicas de funcionamento narrativo do programa que eles estão assistindo. O Mitchell diz também que a complexidade narrativa gera um tipo de prazer específico, que é o prazer de descobrir como funciona a estrutura narrativa do programa. Né? Ou seja, esse fã mais engajado, é, ele se interessa em compreender a própria lógica narrativa que estrutura os programas e, e, e tirar prazer disso.
0: É, então, é exatamente isso que ele disse, né, o mais importante do que a narrativa em si é justamente a forma que ela é contada, né, os recursos que ela utiliza, então es esses recursos, né, características da narrativa complexa, é, enriquecem ainda mais a narrativa, né, porque hoje a gente não quer só uma história boa, né, a gente quer uma história bem contada.
2: É, e a gente vê o sucesso das séries, né, com Game of Thrones, que... que o sucesso que é a espera que está sendo para essa última temporada, né, que é a história bem contada, que, que chama a atenção do público. Né? Westworld e essas outras séries, principalmente as séries da HBO, que, que é um alarde quando vai lançar a temporada nova. Né?
0: É, e outra questão hoje em dia em relação à complexidade narrativa são a, o surgimento né, dos serviços on demand, como a Netflix. Né? Então, esses sistemas eles mudaram não só a forma que a gente consome as séries, mas também a forma como elas são produzidas, né? como explica o Marcel Vieira.
3: Uma mudança radical que houve entre o artigo inicial do Mieter, de 2006, e hoje, né? já estamos aí há quase 13 anos, é a Netflix. Então, a partir de 2013, ela se torna uma produtora mais engajada em conteúdo próprio ao ponto de investir transnacionalmente em diferentes mercados produzindo conteúdo ao redor do mundo uh, e os outros sistemas de VOD que também estão uh, ou já surgiram né, como o Prime da Amazon, o Hulu o, o Apple Plus né, que vai sair agora a junção da AT&T com a Warner, é, para criar também um sistema de VOD que sairia no ano que vem, também produzindo conteúdo original. Ou seja, você tem um cenário em que os modos de acesso às séries ficcionais mudou. E também os modos de consumo. É, o Netflix, sobretudo, popularizou a ideia de é, consumo excessivo, né? Do binge watching, uh, de modo a vestir narrativas que se adequem mais a esta lógica de consumo. É, ao mesmo tempo em que você tem séries que... praticamente desprezam o prazer episódico... em favor do prazer da temporada... ou seja, para você ver aqueles 10 episódios de uma vez... e aquilo tem um arco longo... que é, tem uma exposição, um desenvolvimento... um clímax um desenlace... É, Stranger Things, por exemplo, nessa estrutura. Mas, por outro lado, você tem o, o surgimento de séries que cada vez mais apostam no prazer
0: episódico. As, as séries estão realmente mudando esse, essa forma de contar a história. Então, é, nesse caso que ele falou, a gente tem é, séries que têm esse arco bem alongado, né, e quase despreza esse arco episódico, né, que ele deu até o exemplo de Stranger Things. E isso faz muito sentido no, quando a gente fala de streaming, porque o tempo que você tem de um episódio para o outro são segundos, né? Não é antiga, igual era antigamente que você tinha que esperar uma semana para você ver o próximo episódio. Então isso faz sentido quando quando a gente fala de, de streaming, né? Ter esse esse arco mais alongado.
2: É Stranger Things eu não consigo assistir Stranger Things se não for seguido um episódio do outro. Eu não normalmente eu não consigo assistir série desse jeito porque eu canso. Eu assisto dois no máximo, o terceiro eu já tô lá morrendo. Stranger Things é a temporada inteira seguida no mesmo dia, porque não dá, tem que acompanhar porque o gancho que deixa para o próximo episódio é excelente.
0: Então, isso eu acho que é um agora, daqui para frente, né, um desafio realmente para as emissoras e para os streams, porque as séries complexas elas acabam estimulando a compreensão crítica do público, né? Então, quanto mais a gente assiste, a gente vai exigir mais de outras. Produções também, né? Então, a gente não quer só uma história que seja bonitinha, uma história é, legal, a gente quer inovação, a gente quer outras coisas, coisas diferentes. Que? A gente quer uma, uma série é, esteticamente boa de assistir.
1: Porque eu acho que foi exatamente isso que impulsionou a questão da complexidade narrativa, né? A necessidade de algo novo. E agora a complexidade já está velho, se for parar para pensar. Que pode surgir novos modos de se fazer a. de se contar a história, de fazer a complexidade né, acontecer ali. Uhum. Só que a gente já está muito inserido nisso, já está ali fervendo, né? Principalmente na nossa geração. É, então acho que ele vai ser um grande desafio, principalmente para a emissora que vai ter que competir com o serviço de streaming tem o Hulu, tem a Amazon também que tem séries incríveis
0: agora vai ter o Disney Plus, vai, o ter... Disney Plus,
1: vai ter o, da o Apple, da
0: Apple a também a
1: gente não quer mais do
2: mesmo né a gente quer sempre mais e mais e mais novo né novidade é o que move o mercado o que move as pessoas e que faz que a gente acompanhe as
1: séries
0: gostaria de agradecer a presença do Pedro Martins do Leandro Carneiro obrigado pessoal
1: obrigado obrigado eu que agradeço
0: também gostaria de agradecer o apoio do Vinícius Guido, do professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal da Paraíba, Marcel Vieira, e a nossa orientadora, Gabriela Borges. E se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatório ou seguir nas redes sociais facebook.com.br observatório-da-qualidade-ufjf e no Twitter e Instagram, @okaudiovisual. OK Outras edições do podcast Hashtag Observatório estão disponíveis no SoundCloud e YouTube. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.